0: Onzième veillée des maîtres sonneurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine et Poulet, les maîtres sonneurs de Georges Sand, onzième veillée. Il y eut un moment où la bête parut perdre pied, mais Brulette était, en ce moment-là, entre nous deux, et montrait beaucoup de courage. Quand nous fûmes sur l'autre rive, Huriel, foyant toujours nos montures, nous fit prendre le galop, et ce ne fut qu'en pleine, à la vue du ciel et à la portée des habitations, qu'il nous laissa souffler. « À présent, dit-il en marchant entre moi et Brulette, je vous dois des reproches à tous deux. Je ne suis pas un enfant pour vous mettre dans un danger et vous y laisser. Pourquoi vous êtes-vous sauvé de l'endroit où je vous avais recommandé de m'attendre ?« C'est vous qui nous faites reproches, dit Brulette un peu animée. « J'aurais cru que ce dût être le contraire. » Commencez donc, dit huriel devenu pensif. Je parlerai après. De quoi me blâmez-vous Je vous blâme, répondit-elle, de n'avoir pas eu la prévoyance de la mauvaise rencontre que nous devions faire. Je vous blâme surtout d'avoir su donner fiance à mon père et à moi pour me faire sortir de ma maison et de mon pays où je suis aimée et respectée et pour m'amener dans des bois sauvages où vous ne pouvez qu'à grand'peine me sauver des offenses de vos amis. Je ne sais pas quelles paroles grossières ils ont voulu me dire mais j'ai bien entendu que vous étiez forcé de répondre de moi comme d'une honnête fille. C'est donc qu'on en doit douter en me trouvant en votre compagnie Ah le malheureux voyage Voici la première fois de ma vie que je me vois insultée, et je ne croyais point que cela me dût arriver jamais. » Là-dessus, de dépit et de chagrin, le cœur lui enfla, et elle se prit à pleurer de grosses larmes. Uriel ne répondit pas d'abord. Il avait une grande tristesse. Enfin, il prit courage et lui dit «« Il est vrai, Brulette, que vous avez été méconnue. Vous en serez vengé, je vous en réponds. Mais comme je n'ai pu en donner punition sur l'heure, sans vous exposer davantage, ce que je souffre dedans de moi, de colère rentrée, je ne peux pas vous le dire, vous ne le comprendriez jamais. » Et les larmes qu'il retenait lui coupèrent la parole. « Je n'ai pas besoin d'être vengé, reprit Brulette, et je vous prie de n'y plus songer, je tâcherai d'oublier de mon côté. Mais vous n'en maudirez pas moins le jour où vous vous êtes confié à moi « dit-il en serrant le poing, comme si, pour un peu, il eût voulu s'en assommer lui-même. « Allons, allons leur dis-je à mon tour. « Il ne se faut point quereller. à présent que le mal et le danger sont passés. « Je reconnais qu'il y a eu de ma faute. « Huriel emmenait les muletiers d'un côté et nous eût fait sauver de l'autre. « C'est moi qui ai jeté brulette dans la gueule du loup en croyant la sauver plus vite. « Le danger n'y était d'aucune façon sans cela, dit Huriel. « Certainement, parmi les muletiers, comme parmi tous les hommes qui vivent d'une manière sauvage, il y a des coquins. Il y en avait un dans cette bande-là. Mais vous avez vu qu'il a été blâmé. Il est vrai aussi que beaucoup d'autres parmi nous sont mal appris et plaisantent mal à propos. Mais je ne sais point ce que vous entendez par notre communauté. Si nous sommes associés d'argent et de plaisir, comme de perte et de danger, nous respectons les femmes les uns des autres comme tous les autres chrétiens. Et vous avez bien vu que l'honnêteté était pareillement respectée pour elle-même, puisqu'il vous a suffi de dire un mot de fierté pour ranger ces hommes-là au devoir. « Et pourtant, » dit Brulette encore fâchée, « vous étiez bien pressé de nous faire partir, et il a fallu se sauver vitement, au risque de se noyer dans la rivière. Vous voyez bien que vous n'êtes pas maître de ces mauvais esprits, et que vous aviez grand peur de les voir revenir à leur méchante idée. »« Tout cela parce qu'on vous avait vu fuir avec Tiennet, » reprit le muletier. « On a cru que vous étiez là en faute. Sans votre peur et votre défiance, vous n'auriez même pas été vu de mes compagnons. Mais vous avez eu mauvaise idée de moi tous les deux, confessez-le. » Je n'avais pas mauvaise idée de vous, dit Brulette. Et moi, si fait, dans ce moment là, répondis je, je m'en confesse ne voulant pas mentir. Ça vaut toujours mieux, reprit Huriel, et j'espère que tu en reviendras sur mon compte. C'est fait, lui dis je. J'ai vu comme tu étais décidé, et maître de ta colère en même temps, et je reconnais qu'il vaut mieux savoir bien parler en commençant que de finir par là. Les coups viennent toujours assez tôt. Sans toi, je serais mort à cette heure, et toi aussi, pour me soutenir, ce qui eût été un grand mal pour Brulette. Or donc, nous en voilà dehors, grâce à toi, et je pense que nous devrions en être meilleurs amis tous les trois. À la bonne heure, répondit Huriel en me serrant la main, voilà le bon côté du Berrichon. c'est son grand sens et son tranquille raisonnement. Êtes-vous donc bourbonnaise, Brulette, que vous voilà si vive et si têtue? Brulette consentit à mettre sa main dans la sienne, mais elle demeura soucieuse, et comme je pensais qu'elle avait froid pour s'être beaucoup mouillée dans la rivière, nous la fîmes entrer dans une maison pour changer et se ravigoter d'un doigt de vin chaud. Le jour était venu et les gens du pays paraissaient de bonne aide et de bon cœur. Quand nous reprîmes notre voyage, le soleil était déjà chaud et le pays, un peu élevé entre deux rivières, réjouissait la vue par son étendue qui me rappelait nos plaines. Le dépit de Brulette était passé car, en causant avec elle auprès du feu de ses bourbonnais, je lui avais remontré qu'une honnête fille n'est point salie par des propos d'ivrogne et que nulle femme ne serait nette si ces propos-là comptaient pour quelque chose. Le muletier nous avait quittés un moment, et quand il revint pour mettre Brulette en selle, elle ne se put tenir de crier d'étonnement. Il s'était lavé, rasé et habillé proprement, non pas si brave qu'elle l'avait vu une fois, mais aussi gentil de sa mine et assez bien couvert pour lui faire honneur. Cependant, elle n'en fit ni compliments ni bâtinerie, et seulement le regardait beaucoup, comme pour refaire connaissance avec lui, quand il n'avait pas les yeux sur elle. Elle paraissait chagrinée de lui avoir été un peu rêche, mais ne savait plus comment revenir là-dessus, car il parlait d'autres sujets, nous donnant explications du pays bourbonnais, où, depuis le passage de la rivière, nous étions entrés, me faisant connaître les cultures et usances, et raisonnant en homme qui n'est sot sur aucune chose. Au bout de deux heures, sans autre fatigue ni encombre, toujours montant, nous étions arrivés à Meple qui est paroisse voisine de la forêt où nous devions trouver Joseph. Nous ne fîmes que traverser l'endroit où Huriel fut beaucoup accosté de gens qui paraissaient lui porter bonne estime, et de jeunesse qui le suivaient de l'œil et s'étonnaient de la compagnie qu'il menait avec lui. Nous n'étions cependant pas encore arrivés. C'était au fin fond du bois, ou, pour mieux dire, au plus haut, que nous devions gagner, car le bois de l'Aleu, qui se joint avec celui de Chambéra remplit un plateau d'où descendent les sources de cinq ou six petites rivières ou ruisseaux, et formait alors un pays sauvage, entouré de landes désertes, où peu s'en faut, d'où la vue s'étendait très au loin de tous les côtés, et de tous ces côtés-là, c'était autre forêt ou brouillère sans fin. Nous n'étions cependant encore que dans le bas Bourbonnais qui touche au plus haut du Berry, et il me fut dit par Huriel que le pays allait toujours grimpant jusqu'à l'Auvergne. Les bois étaient beaux, tout en futait de chênes blancs, qui sont la plus belle espèce. Les ruisseaux, dont ces bois étaient coupés et ravinés en mille endroits, formaient des places plus humides, où poussaient des vergnes, des saules et des trembles, tous arbres grands et forts, dont n'approchent point ceux de notre pays. J'y vis aussi, pour la première fois, un arbre blanc de sa tige et superbe de son feuillage, qui ne pousse point chez nous et qui s'appelle le hêtre. Je crois bien que c'est le roi des arbres après le chêne, et s'il est moins beau, on peut dire quasiment qu'il est plus joli. Ils étaient encore assez rares dans cette forêt, et Huriel me dit qu'ils n'était foisonnant que dans le mi-temps du pays bourbonnais. Je regardais toutes choses avec grand étonnement, m'attendant toujours à voir plus de raretés qu'il n'y en avait, et ne revenant pas de trouver que les arbres n'avaient pas la tête en bas et les racines en l'air, tant on s'inquiète de ce qui est éloigné et de ce qu'on n'a jamais vu. Quant à Brulette, soit qu'elle eût du goût naturel pour les endroits sauvages, Soit qu'elle voulût consoler Uriel des reproches qu'il avait affligés, elle admirait tout plus que de raison, et faisait honneur et révérence aux moindres fleurettes du sentier. Nous marchions depuis un bon bout de temps, sans rencontrer âme qui vive, quand Uriel nous dit en nous montrant une éclaircie et un grand abattis, « Nous voilà aux coupes, et dans deux minutes vous verrez notre ville et le château de mon père. Il disait cela en riant, et pourtant nous cherchions encore des yeux quelque chose comme un bourg et des maisons. Quand il ajouta, en nous montrant des huttes de terre et de feuillage qui ressemblaient plus à des terriers d'animaux qu'à des demeures d'humains, « Voilà nos palais d'été, nos maisons de plaisance. Restez ici, je cours en avant pour avertir Joseph. » Il partit au galop, regarda à l'entrée de toutes ces cabioles, et revint nous dire, un peu inquiet, mais le cachant de son mieux, « Il n'y a personne, c'est bon signe. Joseph va bien. Il aura accompagné mon père au travail. Attendez-moi encore. »« Reposez-vous dans notre cabane, qui est la première ici devant vous. J'irai voir où est notre malade. »« Non, non !» dit Brulette. « Nous irons avec vous. »« Avez-vous donc peur ici Vous auriez tort. Vous êtes sur le domaine des bûcheux, et ce ne sont pas, comme les muletiers des suppôts du diable. Ce sont de braves gens de campagne comme ceux de chez vous, et là où règne mon père, vous n'avez rien à craindre. »« Je n'ai pas peur de votre monde, » reprit Brulette, « mais bien de ce que je ne vois pas Joset. « Qui sait s'il si n'est point mort et enseveli Depuis un moment, l'idée m'en est venue et j'en ai le sang figé. » Uriel devint pâle, comme si la même idée le gagnait, mais il n'y voulut pas donner attention. « Le bon Dieu ne l'aurait pas permis, » dit-il. « Descendez, laissez-la vos montures qui ne passeraient pas dans le fourré, et venez avec moi. » Il prit une petite sente qui menait à une autre coupe. Mais là encore, nous ne vîmes ni Joseph ni autre personne. Vous pensez que ces bois sont déserts, nous dit Uriel, et cependant je vois, aux coupes fraîches, que les bûcheux y ont travaillé tout le matin. Mais c'est l'heure où ils font un petit somme, et ils pourraient bien être couchés dans les bruyères sans que nous les vissions, à moins de marcher dessus. Mais écoutez, voilà qui me réjouit le cœur, c'est mon père qui cornemuse, je reconnais sa manière, et c'est signe que José ne va pas plus mal, car l'air n'est point triste, et je sais que mon père le serait si un malheur était arrivé. Nous le suivîmes, et c'était véritablement une si belle musique que Brulette, encore que pressée d'arriver, ne se pouvait tenir de s'arrêter par moments, comme charmée. Et sans être aussi portée qu'elle à comprendre une pareille chose, je me sentais secouée aussi dans mes cinq sens de nature. À mesure que j'avançais, je croyais voir autrement, entendre autrement, respirer et marcher d'une manière qui m'était nouvelle. Les arbres me paraissaient plus beaux, aussi la terre et le ciel, et j'avais plein le cœur un contentement dont je n'aurais su dire la cause. Et voilà qu'enfin, sur des roches, au long desquelles marmonnait un gentil ruisselet tout rempli de fleurs, nous vîmes José debout, d'un air triste, auprès d'un homme assis qui cornemusait pour le plaisir de ce pauvre malade. Le chien Parpluche était à côté d'eux et paraissait écouter aussi, comme eût fait une personne douée de connaissances. Comme on ne faisait pas encore attention à nous, Brulette nous retint d'avancer, voulant bien regarder Joseph et prendre connaissance de son état par son air avant de lui parler. Joseph était blanc comme un linge et sec comme un bois mort, à quoi nous connûmes bien que le muletier ne nous avait point menti. Mais ce qui nous reconsola un peu fut de voir qu'il avait grandi quasiment de toute la tête, ce que les gens qui le voyaient tous les jours pouvaient bien n'avoir pas remarqué, et nous expliquaient, à nous autres, sa maladie par la fatigue de son croix et malgré qu'il avait les joues creusées et la bouche pâle, il était devenu tout à fait joli homme, ayant, malgré sa longueur, les yeux clairs et même vifs comme de l'eau courante, des cheveux fins qui se séparaient sur sa figure blême, en manière de bon Jésus, et toute une semblance d'ange du ciel qui le différenciait d'un paysan autant qu'une fleur d'amandier se différencie d'une amande dans sa carcote. Mêmement, ses mains étaient blanches comme celles d'une femme, pour ce que, depuis un temps, il n'avait point travaillé, et l'habillement bourbonnais qu'il avait pris coutume de porter, le faisait ressortir plus dégagé et mieux construit qu'autrefois ses blodes de toile de chanvre et ses gros sabots. Mais quand nous eûmes donné notre première attention à notre ami Joseph, force nous fut de regarder aussi le père Duriel, un homme comme j'en ai peu vu de pareil, croyez-moi, et qui, sans avoir étudié, avait une grande connaissance et un esprit qui n'eût point gâté un plus riche et mieux connu. Il était grand et fort homme, de belles prestance comme Uriel, mais plus gros et large d'épaules. Sa tête était pesante et emmanchée de cours comme celle d'un taureau. Sa figure n'était point jolie du tout, pour ce qu'il avait le nez plat, la bouche épaisse et les yeux ronds. Mais ça n'en faisait pas moins une mine qu'on aimait à regarder, et qui, tant plus on la regardait, tant plus vous saisissait par un air de force, de commandement et de bonté. Ses gros yeux noirs brillaient comme deux éclairs dans sa tête, et sa grande bouche, quand elle riait, vous aurait fait revenir de la plus mauvaise mort. Il avait, en ce moment-là, la tête couverte d'un mouchoir bleu, noué par derrière, et ne portait guère autre vêtement que son haut de chausse et sa chemise, avec un grand tablier de cuir, dont ses mains, usées au travail, ne différaient point pour la couleur et la dureté. Mêmement ses doigts écrasés ou entaillés par mains accidents où il ne s'était point épargné, semblaient des racines de buis toutes contournées de gros nœuds, et l'on eût dit qu'il ne pouvait plus faire service que de marteaux à casser la pierre. Et nonobstant, il les menait aussi subtilement sur le haut bois de sa musette que si ce fussent légers fuseaux ou menu pattes d'oisillon. À côté de lui étaient couchées les carcasses de grands chênes fraîchement abattues et dépecées, et mis lesquels on voyait les instruments de son travail, sa cognée brillante comme un rasoir, son citon pliant comme un jonc, et sa bouteille de terre dont le vin entretenait ses forces. À un moment, Joset, qui l'écoutait sans souffler tant il y trouvait d'aise et de soulagement, vit son chien parpluche venir vers nous pour nous caresser. Il leva les yeux et nous vit arrêter à dix pas de lui. De blême, il devint rouge comme le feu, mais ne bougea, car il crut d'abord que c'était la vision des personnes auxquelles la musique le faisait songer. Brulette courut vers lui, les bras étendus. Alors il fit entendre un cri et tomba, comme suffoqué, sur ses deux genoux, ce qui me fit grand peur, car je n'avais point idée d'une amour si étrange, et je pensais que le saisissement lui donnait le coup de la mort. Mais il en revint au plus vite, et se mit à remercier Brulette, et moi, ainsi curiel, dans des mots si amicieux et qui lui venaient si aisément, qu'on pouvait bien dire que ce n'était plus le même José qui, si longtemps, avait répondu « je ne sais pas » à toute chose qu'on lui put dire. Le père Bastien, ou plutôt le grand bûcheux, car on l'appelait toujours comme ça dans son pays, posa sa musette et, du temps que Brulette et Josette se parlaient, secoua ma main comme s'il m'eût connu de naissance. « Voilà ton ami tiennet » dit-il à son garçon. « Eh bien, sa figure me revient et sa corporance aussi, car je gage que j'aurais peine à le tourer, et j'ai toujours vu que les hommes les plus forts étaient les plus doux. Je l'ai vu dans toi, mon Uriel, et dans moi-même qui me suis toujours senti en bonne disposition d'aimer mon prochain plutôt que de l'écraser. » Or donc, Tinet, sois le bienvenu dans nos forêts sauvages. Tu n'y trouveras point du beau pain de pur froment et des salades de toutes sortes comme dans ton jardin, mais nous tâcherons de te régaler de bonnes causeries et de franche amitié. Je vois que tu as accompagné la belle-fille de Nohan, qui est comme la sœur et la petite mère à notre Joset. C'est bien fait à vous, car le courage lui manquait pour guérir, mais à présent je n'en serai plus en peine, et ce médecin-là me paraît bon. Il disait ainsi, en regardant Joset qui s'était assis sur ses talons au pied de Brulette et lui tenait la main en l'examinant de tous ses yeux et la questionnant sur sa mère, sur le père Brulet, sur les voisins, les voisines et toute la paroissée. Brulette, voyant que le grand bûcheux parlait d'elle, vint à lui et lui fit excuse de ne l'avoir point saluée en premier. Mais lui, sans plus de façon, l'abrit par le corps et l'éleva sur la roche comme pour la voir d'entier, ainsi qu'une bonne sainte ou toute autre chose précieuse. Et la reposant à terre, il l'embrassa au front, disant à José, qui rougissait autant que Brulette, « Tu me disais bien, c'est joli de tout en tout, et voilà, je pense, une pièce sans tache ni défaut. L'âme et le corps sont de la meilleure qualité qu'il y ait, ça se voit à travers les yeux. Et dis-moi donc, Huriel, je ne peux pas savoir, moi qui suis aveuglé sur mes enfants, si elle est plus jolie que ta sœur, mais il me semble qu'elle ne l'est pas moins, et que si elles étaient à moi toutes les deux, je ne saurais de laquelle me dire le plus fier. Voyons, Brulette, n'ayez point honte d'être belle, et n'en soyez pas vaine non plus. L'ouvrier qui façonne si bien les créatures de ce monde ne vous a pas consulté, et vous n'êtes pour rien dans son ouvrage. Mais ce qu'il fait pour nous, on peut le gâter par folie ou sottise, et je vois, à votre air, que, loin de là, vous respectez ses dons en vous-même. Oui, oui, vous êtes une belle jeunesse, saine de cœur et droite d'esprit. Je vous connais assez, puisque vous voilà ici venant réconforter ce pauvre enfant qui vous appelait comme la terre appelle la pluie. Bien d'autres n'eussent pas fait comme vous, et, pour cela, je vous estime. Aussi je vous demande vos amitiés pour moi, qui vous serai ici un père, et pour mes deux enfants, qui vous seront frères et soeurs. Brulette, qui avait eu gros sur le coeur le mauvais emportement envers elle des muletiers dans le bois de la roche, fut si sensible à l'estime et aux compliments du grand bûcheux, qu'elle en eut des larmes prêtes à couler, et que, se jetant à son cou, elle ne sut lui répondre qu'en le baisant, comme si ce fût son propre père. « Voilà la meilleure réponse, » dit-il, « et j'en suis content. Or ça, mes enfants, l'heure du repos est passée pour moi, et je dois reprendre ma tâche. Si vous avez faim, voilà mon bissac et mes petites provisions. Huriel s'en ira tout à l'heure avertir sa sœur pour qu'elle vienne vous faire compagnie. Et vous autres, mes bérichons, vous deviserez avec Joseph, car vous en avez long à lui dire, j'imagine. » mais vous ne vous écarterez point, sans lui, de mon « han oh !» et du bruit de ma cognée, car vous ne connaissez point la forêt et pourriez vous y écarer. Là-dessus, il se mit à débiter ses arbres, après avoir pendu sa musette à un de ceux qui étaient encore debout. Uriel mangea un morceau avec nous, et, questionné sur sa sœur par Brulette, Ma sœur thérence nous dit-il, est une bonne et gentille enfant d'environ votre âge. Je ne dirai pas, comme mon père, qu'elle peut soutenir la comparaison avec vous, mais, telle qu'elle est, elle se laisse regarder, et son humeur n'est pas des plus sottes. Elle a coutume de suivre mon père dans toutes ses stations, afin qu'il n'y manque de rien, car la vie d'un bûcheux, comme celle d'un muletier, est bien dure et bien triste quand il n'a pas de compagnie pour son cœur. « Et où donc est-elle en ce moment-ci » demanda Brulette. « Ne pourrions-nous l'aller trouver ?»« Elle est je ne sais pas où, » répondit Huriel, « et je m'étonne qu'elle ne nous ait point entendu venir, car elle n'a pas coutume de s'éloigner des loges. »« L'as-tu vu aujourd'hui, Joseph ?»« Oui, dit-il, mais pas depuis le matin. » Elle était un peu abattue et se plaignait du mal de tête. « Elle n'est pourtant pas sujette à se plaindre de quelque chose ?» reprit Huriel. « Or donc, excusez-moi, Brulette, je m'en vais vous la chercher au plus vite. » Fin de la onzième veillée